0: Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Morosi. Está a punto de empezar un nuevo episodio de mi podcast. Cada semana encontrarás aquí nuevos episodios para alcanzar tus objetivos de forma 100% natural. Espero que los disfrutes y te ayuden muchísimo. Un abrazo. Y tenemos una sociedad de analfabetas motrices. No ha hecho un cojón toda su vida y se despierta con 40 años con el colesterol alto y sin, sin pelo. Y dice, hostia, tengo que poner a hacer dieta y tengo que hacer ejercicio. Y le queréis enseñar un, un cualquier cosa y no hay ni por dónde cogerlo. Que hace unos años era, dale caña, no, no pay no gain. Y ahora es, ¿eh? no, es lo así que me fatiga porque me voy a hacer pajarito y la extensión. Ya no estamos preocupados porque se fatigue el sistema nervioso, sino que si nos vamos a decir el sistema nervioso ahora me lo voy a cepillar yo y le voy a, le, le voy a enseñar a, 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 a aumentar los caballos. ¿Sabes lo que te digo? Pero, sobre todo, lo que no entendemos es que... No, yo no soy súper fan del powerlifting, me la repampinfla el powerlifting, lo que no valoramos es nuestro rol de educadores a nivel de esquema motriz. Y lo hemos estado viendo ahora, cuando, en este tour de, con los Elite Gym uh, de, de la escuela, donde nos ponemos a trabajar con la gente, y bueno, en todas mis clases presenciales, nos ponemos a trabajar con la gente y realmente hay una, un desconocimiento real de cómo valorar un movimiento bien hecho y uno mal hecho. Bueno, hoy hemos estado corrigiendo el press banca, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa? Que el movimiento no es instintivo, no es innato. No nacemos sabiéndonos mover, nacemos gateando, y ni siquiera ga para gatear no va a costar lo suyo. Y entonces luego aprendes a caminar, y una vez que aprendes a caminar, aprendes a caminar sin pensarlo. Cuando aprendiste a conducir el coche, a que era una puta locura. Eh, la marcha, el que no sé qué, pues, se me cae el coche, os lo señales, el semáforo, y ahora lo haces y manda WhatsApp. <risa> no, no hagáis eso. Eh, pero, o oh no, claro, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el sistema nervioso reorganiza, automatiza, coordina, coordinación inter-intramuscular, todo esto es un proceso de aprendizaje, se llama aprendizaje motriz. Y tenemos una sociedad de analfabetas motrices, <ríe> porque eh, la mayor parte de la gente no ha hecho deporte, yo, igual la mayor parte de los... De los cliente que tengáis, si sois entrenadores personales, igual son personas que son empresarios y gente de tal, de negocio que igual, pues eso, no ha hecho un cojón toda su vida y se despierta con 40 años con el colesterol alto y sin, sin pelo y dice, hostia, tengo que poner a hacer dieta y tengo que hacer ejercicio. Y le queréis enseñar un, un cualquier cosa y no hay ni por dónde cogerlo. Y entonces tenemos que ser buenos educadores de cómo se mueve el cuerpo. ¿Y cómo le vas a enseñar a moverse el cuerpo en el espacio? Sentándolo, después de un tío que ha estado todo el día sentado, le sientas en el school, porque hay un estudio que dice que el school sentado hipertrofia más que el tumbado. ¿En serio? No, le vas a enseñar a agacharse, a empujar y a tirar. Y si tiene que estabilizar, mejor. Y si no sabe hacerlo, pues lo enseñas, carajo. Entonces, una vez que haces esto, pues aprendes a correr bien, a correr mal, a correr mucho, y luego igual acabas siendo Usain Bolt. Pero hay un proceso de aprendizaje y de mejora, y sobre todo, como dice aquí uh, Gray Cook, uh, primero te mueves bien y luego te mueves mucho. Porque se está hablando de que mucho, 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 mucho de qué, que no te sabes mover. Ah, pero es que a mí no me va bien, en la a mí no me va bien. ¿Tú qué carajo sabes lo que te va bien, si nadie te lo ha enseñado a hacer? Y de hecho hay estudios donde se muestra el valor, es decir, um, a qué se puede atribuir las ganancias de fuerza en un ejercicio dado en base a distintos patrones. Es decir, por eso cuesta ganar masa muscular. Fijaros, la hipertrofia es la raya amarilla. Esto es una hipótesis, o sea, es, no es exacto milímetro así, pero es una representación gráfica de lo que ocurre. ...a lo largo de cinco años haciendo un ejercicio. Al principio, la, todos los factores de coordinación y de reclutación de, de unidades motrices... ...entonces de activación del sistema nervioso para hacer ese movimiento... ...es lo que hace que tú estés metiéndole cada vez más discos. Entonces progresión de la carga, pero no ha habido hipertrofia. Cuando pasa el tiempo y tú te vuelves mejor haciendo eso... Poco a poco, cuando tu cuerpo ya no tiene otra cosa que hacer, porque ya ha mejorado la coordinación interintramuscular, los impulsos nerviosos, el firing rate, su puta madre, la coordinación agonista-antagonista, la economiz economización del movimiento, etcétera, etcétera, y tú le sigues metiendo kilos, cabrón. Y dices, vale, pues chaval, eh, tenemos que ganar masa muscular porque este cabrón no va a matar. Pero no funciona al revés. La gente quiere, quiero más brazos, ya, pero aprende a mover la barra primero, ¿no? Así que, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es la lectura que hacemos aquí? Atentos con las falsas progresiones, porque ¿qué es lo que hace la gente? Empiezo a hacer sentadilla y entonces veo que no me sale, la hago otra vez, la hago durante un mes, y veo que... Eh, esto cansa mucho, me leo una publicación de fatiga, de estímulo radiofatiga fatiga, y dice, ah, a la prensa es mejor, porque así me siento empujo, vale, venga, pues vuelta a empezar. Eh, ...aprendo a hacer algo, meto un poco de kilo... ...luego veo una publicación que dice... ...no, no, la Plink Búlgaro, venga, vamos a hacer Plink Búlgaro... Y, ...y vuelto a empezar... ...y la gente se aburre y quiere que cada día sea un ejercicio distinto... ...y queremos circo y, y pan... Y, ...y viva los romanos... ...y entonces no estamos aprendiendo nada... ...y estamos todo el rato haciendo aquí el tonto... ...tenemos que ver los maestros... ...de unos patrones de movimiento... ...me da igual que sea... ...squat... ...front squat hard squat o sea, lo que sea pero dale, le pisas, le pisas, le pisas, le pisas toda tu vida entonces eh, entonces llegamos aquí ¿no? Eh, eh, que hace unos años era darle caña ¿no? y ahora es eh, eh, no, que me fatiga porque me voy a hacer pajarito y la extensión tenemos una confusión con lo que es el, 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 el ratio estímulo-fatiga porque ahora mismo es es que claro a ver, yo cuando me tengo que poner debajo de 200 kilos de sentadilla se te, Empiezo a pensar, hostia, pero es que esto me, fa, me va a fatigar eh, Y me pongo a hacer un leg extension ¿Sabes que Cuando lo haces con una pierna, cansa menos que con dos ¿Sabes por qué? ¿Qué cansa más, un leg extension en una pierna o con dos? Con dos cansa, con dos cansa más, ¿no? Cansa el doble <risa> Entonces va quitando una... Cansa el doble, ¿no? ¿Por qué? Tiene que activar la musculatura o Estás sea, trabajando dos cuádrices a la vez, ¿no? <risa> Entonces hay doble de estímulo, ¿no? Pues son dos piernas. ¿Y qué pasa si a, 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 al doble estímulo del cuádriceps le metes también glúteo? Que tienes tres cosas que están trabajando, fatiga triple. ¿Y qué pasa si tienes que también controlar los erectores de la columna? Pues el cuádruple. Pero es que cuatro veces más fatiga y cuatro veces más estimulación por unidad de tiempo. Entonces, ¿qué fatiga? Claro, porque estimula más. Entonces, no, pero me funde el sistema nervioso. ¿De verdad? Vale, pues uh, la fatiga neuromuscular tiene dos orígenes, una central y otra periférica. Es decir, una cosa es el sistema nervioso que manda los impulsos y otra cosa es el receptor que tiene que hacer las cosas. ¿Vale? Bueno, se suele pensar que trabajar con um, alto peso, mucho peso, tal, igual, te funde el sistema nervioso porque tiene que mandar impulsos de alta frecuencia. ¿Vale? Entonces, pues me dejar poquito peso, muchas repeticiones, así no te fatigas... Vale, ¿es verdad? No. O sea, la ciencia ha demostrado que es exactamente lo contrario. Dice, pero ¿cómo, porque, ¿cómo es eso posible. Um, en realidad, mira, os pongo aquí tres estudios. El ejercicio de baja intensidad y alta duración causa mucha más fatiga central que los ejercicios breves y alta de intensidad. ¿Por qué? Porque hay una curva al final. Eh, si yo tengo mucha, mucho estrés, muchos mucho, uh, metabolitos uh, de desecho y demás, llega un momento que los impulsos nerviosos ya no llegan. Y eso es cuando lo que llamamos junk volume, o sea, volumen basura. Cuando tú sigues haciendo, sigues haciendo y, y no notas nada. Eh, y eso es una cosa que nosotros llamamos max pump. Es decir, tú haces una serie y, y uf, te notas, descansas, y, y peremia reactiva entonces, ¿qué pasa? Que tú cuando contraes el músculo, creas cierta oclusión, y entonces cuando luego descansas, el sangre va a deshacerse de todas las pifostias que hay, ¿no? Bueno, vamos a entrar en bioquímica de, de, de la contracción muscular, pero... Eh, entonces, ¿tú qué pasa? Que haces otra serie, y esto es un poquito más hinchado, y haces la tercera serie y estás hinchadísimo y es cuando te hace la foto de Instagram, ¿no? Y le metes muchos filtros, ¿vale? Pero si tú sigues, tú sigues y sigues y sigues, no, cada vez no te hinchas más, 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 sino que empiezas incluso a un momento de regresión. Y entonces tú tienes que hacer 10x10 porque lo dijo Charles Polykin, German Volume Training, 8x8 porque lo dijo Vince Gironda. O si no, haces 7x7 porque... Eh, has comprado mucha arginina y, y el otro, que ni Rambo, te dijo de hacerlo, ¿no? Y yo te digo que hagas, que hagas 12 por 12, porque 12 es el número mágico que cuando haces 12 series, pues se genera hipertrofia por unos mecanismos muy complicados que ahora no se complica. Eh, eh, somos tontos, o sea, en serio. Pues qué pasa, que, que, que hay un momento que tu, tu, tu cerebro pues, manda impulsos y ahí no, nada que, no se contrae ni, ni el tato, porque ya no, no puede más. Entonces, al revés, es interesante trabajar la capacidad de mejorar la activación. Entonces, que mi sistema nervioso cada vez sea capaz de mandar impulsos de más alta frecuencia, porque adivinad que las fibras musculares que más hipertrofia pueden lograr son las fibras blancas de alto umbral de excitación. Adivinad cuál es la mejor forma de activar las fibras blancas de alto umbral de excitación. Con ejercicios de alta sinergia básicos y con peso y con porcentajes elevados de trabajo. A partir del 80% de la carga máxima que puedo mover en ejercicio es cuando se, en teoría se activa, o se, se debería activar, el 100% de la masa muscular, de las fibras blancas intermedias. Entonces, uh, algunos... Uh, dicen que el peso muerto es, bueno, que más te funde el sistema nervioso, ¿no? ¿Y qué por qué? Porque cuanto más complejo el ejercicio, pues más, más funde el sistema nervioso. ¿Es eso verdad? Tampoco. O sea, la investigación no muestra ninguna relación entre cantidad de musculatura involucrada y cantidad de fatiga del sistema nervioso. Los ejercicios de aislamiento causan la misma fatiga que los de... porque es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces es que no sabemos de lo que estamos hablando, es más, este señor, con un nombre que parece Nutella, pero es con L, en 2016 hizo un estudio para ver cuánto se fatigaba el sistema nervioso durante un trabajo súper intenso, y entonces indujo una disminución enorme. Del 46% de excitabilidad corticoespinal, Entonces realmente, o sea, el cerebro no, no, no conseguía mandar los impulsos a la masa muscular para que se contrajera, ¿no? Entonces eso es fatigar el sistema nervioso. Vale. ¿Sabéis cuántos días tardó en recuperarse el sistema nervioso? ¿Podéis hacernos una idea? No sé, cuando vosotros habéis entrenado mucho, ¿cuántos días estáis hechos polvo? No sé. 20 minutos, 20 minutos. ¿Sabéis cómo entrenan muchos alterófilos? No hacen curso de bíceps ¿eh? clean and jerk, snatch, arrancada de potencia, arrancadas parciales, movidas raras que hacen ellos mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, todos los putos días. Uh, sistema nervioso, pfua, chupapilla, ¿no? No, sé, no es que estemos cogiendo unas excusas porque <risa> somos unos flojos. ¿Qué nos está pasando, tío? Es que, es que soy una de otra generación. Uh, uh, la fatiga sistemática solo es evidente directamente después del entrenamiento, aunque el dolor muscular y la fatiga neuromuscular periférica tardaron más de tres días en recuperarse. Es decir, en realidad lo que más tarda es justamente la fatiga periférica que se genera. Y entonces, bueno... Podemos decir que hay ejercicios o protocolos o, o intensidad de trabajo que al final me va a demandar más días de descanso porque el músculo ha tenido un trabajo y una solicitación muy bestia. Perfecto, entonces tú puedes elegir hacer dos ejercicios que lo trabajen todo al 80% de tus posibilidades o puedes elegir coger cada músculo por separado y dividirlo con tropeciendo ejercicios para que cada día estés en el gimnasio tres horas y conseguir lo mismo o no es tu elección. Una cosa muy importante de todo este tema es que en el mismo estudio de la tela se demostró que, que hubo una supercompensación del sistema nervioso, es decir, que el haber fatigado el sistema nervioso luego generó una adaptación positiva, es decir, el sistema nervioso se entrena. ¡Ostras! Entonces yo que quiero tener un atleta que sea capaz de tolerar cada vez entrenos más exigentes y que sea un maestro en, en esos movimientos cada vez más exigentes. O quiero, ah, cuidado, no te fatigue. Eh, que si no. Ar... <ríe> uh, no sé, es que. En conclusión, la fatiga del sistema nervioso es un gran parte aguda y normalmente el sistema nervioso no tarda día en recuperar, sino minutos. Si estamos hecho polvo de ver, después de haber hecho peso muerto, sentadilla, lo que sea, es porque hemos estimulado mucho. Y la fatiga es muscular, no es nerviosa le pasa que como no, no podemos identificarla, pues nos... <risa> okay. Entonces, eh, muy importante, si sabemos que el sistema nervioso se entrena y queremos hacer 5 o 9 series semanales para, para ponernos mamadísimos, queremos que esas 5 o 9 series sean lo más estimulantes posible. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí pues pongo esta imagen, no por... por bueno, por hacer gracia, sino porque me acuerdo yo de una anécdota de a todos nos habrá pasado, de haber puesto más discos de un lado que de otro. ¿Qué es lo que pasaba? Que sacas la barra y, ostras, notas que pesa más de un lado y dices, mierda, me he equivocado, me he olvidado de, de quitar el disco, que estaba ahí con el WhatsApp y se me fue. Eh, quitas el disco, pones la barra como toca, con los mismos pesos a los dos lados, vuelves a coger la barra y qué es lo que pasa. Que, que, te, que, te, que te, se ha quedado el recuerdo. Qué cabrón. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ha ocurrido? Pues que mi sistema nervioso ha memorizado que este lado pesa más y está aplicando más fuerza. Es lo mismo que pasa cuando yo cojo una caja, ahora no, cojo una caja vacía y te la tiro. Y tú piensas que, es, que pesa un montón. Y haces, te activas más y luego dices, ah, vale, que no, que no pesaba. ¡Ostras! Entonces, ¿eso qué significa? Significa que yo puedo educar mi sistema nervioso para que se active más, a propósito. Entonces eso es lo que hacemos con el PAP, ¿vale? Tú haces una progresión de calentamiento, ¿vale? Tu, 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 tu. De repente llegas a unos pesos y dices, ¡buah, cómo me ves a esto, tío! Eso es una cosa que hacemos, por ejemplo, en preparación, cuando estás en déficit calórico y, y te cuesta mantener marcas pues entonces engañas el sistema nervioso haciendo unas repeticiones simples con un poco más de peso estimulas el sistema nervioso y de repente ahora quitas peso y tienes el mismo efecto de tu sistema nervioso y le queda el recuerdo de los 175 y coges los 150 y huelan y dices, hostia ¿y que sabe qué significa huela? significa más activación de fibras blancas por repetición, desde la repetición número uno esto, una vez más se ha demostrado en otros estudios donde, a, después de haber hecho una repetición simple con 90% del maximal, han conseguido realizar más repeticiones en cuatro series de sentadillas 70%. Es decir, sacarle más provecho a la misma serie, ¿por qué? Porque estás más activado y, re, y sacas más repeticiones, o puedes sacar más peso a paridad de repeticiones. ¡Wow! Entonces ya estamos... No, ya no estamos preocupados por que se fatigue el sistema nervioso. Si no, sino vamos a decir, el sistema nervioso ahora me lo voy a cepillar yo. Y le voy a, le, le voy a enseñar a, 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 a aumentar los caballos. ¿Sabes lo que te digo? Y entonces, esto es una hipótesis de, eh, basada en, uh, uh, por un lado, cómo se activan las, las fibras musculares a lo largo de una serie. Y la otra es, me lo he inventado yo. Pero es... Eh, bueno, me, medio, medio inventado, porque ahora he visto otros estudios que, que han demostrado cómo si yo tengo intencionalidad máxima desde la repetición número uno, tengo activación muy superior desde la primera repetición. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú haces así? Porque el profesor te ha dicho, el instructor te ha dicho que hagas 4 por 10. Entonces tú pues tienes que hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco y 10 porque claro, lo pone en la rutina. Y luego hace 1, 2 y 10, ¿vale? Porque, claro, es, hay como ese y 10 que crece el músculo, ¿no? Claro, Entonces estás haciendo repeticiones basura para llegar al final. Porque lo dice la rutina? Pero igual podías hacer 20, pero da igual. Tú haz 10 porque lo pones la rutina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que efectivamente la fatiga durante la serie. ...aumenta la activación muscular... ...es decir, si tú empiezas una serie, por ejemplo... ...para hacer nueve repeticiones, ¿no? eh, ...con un peso X... ...tú, en las primeras repeticiones... ...tú no estás activando el 100% de las unidades motoras... ...sino solo un poquito... ...a medida que el cuerpo se va fatigando... ...repetición tras repetición... ...aumenta la activación muscular... ...entonces, hay dos vías de activación muscular... ...una que es la descrita por la ley de Hahnemann... ...que es, a más peso en la barra, más activación... ...y otra es, a paridad de peso... Cuando me voy fatigando, el cuerpo, como se fatiga, es como si estuviera aumentando el peso de la barra, ¿ok? Pero, ¿qué ocurre? Si yo, desde antes, enseño a mi cuerpo, o bien, a activarse a nivel nervioso con, una, con un PAP, o, intencionalmente, yo muevo la barra lo más explosivo posible, yo puedo estar activando unidades de alto umbral de excitación desde la repetición número uno. Lo cual significa que dos sujetos que están haciendo las mismas series uno hace tres series, otro hace tres series este sujeto que está activándose más de, he puesto la línea roja como decir imaginaos que esta línea roja seri, sería las repeticiones que generan hipertrofia porque la ciencia ha demostrado que son las últimas repeticiones antes del fallo las que generan más hipertrofia eh, se discute si las últimas cinco, si las últimas tres total, las últimas Vale, entonces yo ¿Tiene sentido hacer un montón de repeticiones basura para llegar a las últimas tres que me van a generar hipertrofia o que desde la repetición número uno esté generando repeticiones útiles? Entonces este sujeto a paridad de serie va a generar el doble de hipertrofia que el otro porque todas las repeticiones son útiles, no tengo que esperar a llegar a las últimas. Entonces ahí es cuando estamos hablando de calidad del entreno. ¿Cómo se consigue esa calidad del entreno? Pues con un enfoque deportivo. Te voy a meter gol. Cada repetición es un gol. Cada repetición es un penalti. No voy a buscar el terminar el partido. Entonces ves qué viene después. ¿Qué ejercicio toca después? No, no, no ahora el de ahora. Ahora la repetición de ahora.